0: В начале этого календарного года сразу несколько технологических изданий выпустили публикации с общей темой отрезвления от хайпа метавселенной и я решил записать этот выпуск для того, чтобы все-таки разобраться, что же происходит с этим феноменом по состоянию на март 2023 года рассказать вам о каких-то самых основных мифах, вехах, которые прошла эта тема и вообще понять, можно ли это на самом деле сейчас потрогать, можно ли на этом заработать и главное, как одновременно отслеживать тему не вестись на хайп и при этом не обесценивать ее то есть каким образом можно разобраться в плюсах и минусах, зачем стоит следить в теме метавселенной, а что можно в принципе игнорировать как обычный маркетинговый булши. Проще говоря, на что тратить свое время, а на что времени уж точно тратить не стоит. Как и прежде, мы ныряем в эту тему по сути, без всякой маркетинговой обертки, булшит слов, а просто разбираемся. Вы слушаете VR-подкаст ⁇ Ныряем ⁇ об иммерсивных технологиях и поп-культуре. Меня зовут Алексей Калинчук, и вот уже 11 лет я помогаю развивать технологические стартапы и новые направления в корпорациях. А также консультирую технологических предпринимателей, венчурных инвесторов и различных техноразработчиков. Итак, прежде чем мы будем погружаться в тему, я хотел бы вам напомнить, что весь современный хайп запустил Марк Цукерберг в октябре 2021 года. И я хотел бы напомнить вам слова Марка, которые он произнес на своей конференции
1: Facebook Connect. Сегодня мы поговорим о метавселенной. Я хочу поделиться тем, что по нашему мнению возможно опытом, который у вас будет, креативной экономикой, которую мы все построим, и технологии, которую необходимо изобрести, а также тем, как мы собираемся все это делать вместе. Основная история развития технологий в нашей жизни заключается в том, что они дали нам возможность выражать себя и воспринимать мир с еще большим богатством. Когда я основал Facebook, это в основном означало текст, который мы набирали на компьютерах. Потом у нас появились телефоны с камерами, и интернет стал намного более наглядным. А в последнее время, по мере того, как соединения стали быстрее, Видео стало основным способом восприятия контента. Мы перешли от настольных компьютеров к интернету и телефонам. От текста к фотографиям и видео. Но это еще не конец пути. Следующая платформа и среда будут еще более захватывающими, воплощенный интернет, где вы находитесь в процессе, а не просто смотрите на него. И мы называем это метавселенной. Вы сможете делать почти все, что только можете себе представить, собираться с друзьями и семьей, работать, учиться, играть, делать покупки, творить, а также совершенно новые категории, которые на самом деле не соответствуют тому, как мы думаем о компьютерах или телефонах сегодня. Раз уж сегодня мы делаем это удаленно, я решил, что давайте сделаем это особенным. Итак, мы собрали воедино то, что, как мне кажется, действительно даст вам представление о том, каким может быть будущее. Мы считаем, что метавселенная станет преемницей мобильного интернета. Мы сможем чувствовать себя присутствующими, как будто мы рядом с людьми, независимо от того, насколько далеко друг от друга мы на самом деле находимся. Мы сможем выразить себя новыми, радостными, полностью захватывающими способами. И это откроет нам множество новых удивительных впечатлений.
0: Так говорил пророк Марк на своем ежегодном мероприятии уже 17 месяцев назад.
1: Боже мой, какой текст, какие слова! Итак,
0: что же все-таки такое эта метавселенная? Самый, наверное, важный, интересный инсайд, который, ну, лично я для себя вынес спустя вот эти 17 месяцев. В том, что до сих пор огромное количество экспертов, которые озвучивают свое отношение к теме, которые являются участниками рынка, они до сих пор не договорились. Нет единого какого-то понимания, что метавселенная это конкретно виртуальный мир или метавселенная это будущее интернета. Безусловно, спектр, который этот термин окружает, он супер широкий. От того, что метавселенная — это цифровой слой поверх реального мира, до того, что метавселенная — это какие-то конкретные проявления цифрового мира в физическом. Ну, там, например, Сибрант любит рассказывать про то, что банкомат является таким проявлением и виртуальные миры и какого-то рода блокчейн темы вот все вот это вот по сути на круг и является тем спектром терминов которые представляют собой метаверс и пока я не буду на этом сильно останавливаться мы об этом поговорим чуть позже но ключевой момент почему лично меня это практически там супер сильно бесит потому что за счет того что мы не имеем конкретного определения темы мы имеем огромное количество мифов о том что же такое метаверс есть на самом деле. И я хочу вам их кратко озвучить, чтобы мы могли дальше пойти уже, скажем так, подкованные в терминологической части, потому что очень тяжело говорить про явления, если ты не понимаешь, что же на самом деле за ним скрыто. Ну и так, самый первый миф, что метавселенная – это мир той самой корпорации мета. Мета для русскоязычных слушателей – это запрещенная организация. Так вот, что метавселенная – это тот мир, который строит компания мета. И либо она, значит, построит его, либо уже никто и не построит. И здесь сразу два мифа, что, во-первых, метавселенная – это конкретный виртуальный мир, который строит конкретная корпорация. А второе, что мета – единственный участник рынка.
1: Это, конечно, неправда.
0: Собственно, ни то, ни другое не является правдой. Метавселенная и конкретные виртуальные миры, несмотря на тот хайп, который запустил Марк, не принадлежит как концепция конкретно Цукербергу или корпорации Мета. И эта концепция была создана, крайней мере, впервые объявлена футурологами, писателями-фантастами. И тот же Марк имеет к ней такое же отношение, как и все остальные участники рынка. Второй миф, который очень часто озвучивается относительно метавселенных, о том, что метавселенная – это виртуальная или дополненная реальность. Ну вот буквально, что... А вот все, что вы видите в VR-устройствах И сами VR-устройства Это уже есть вот в вселенная Ну, в перспективе, понятное дело, дополненная реальность Пока что, да, шлемов у нас еще актуальных не очень много Но вот то, что есть в VR В дополненной реальности Это и есть, собственно, метаверс Как бы даже куда далеко ходить Вот современный текущий вот подкаст, который я записываю Он тоже записывается из виртуальной реальности И, знаете, это такая уже получается как то двойная метавселенная Подкаста VR из VR -а, И тут, знаете, можно пойти запредельно далеко. Но это тоже неправда, это тоже такой типичный миф, потому что VR в пределе является интерфейсом к виртуальным мирам, иммерсивным интерфейсом, да, зачастую вот, чтобы можно было это проживать и верить в это. Но это один из компонентов, скорее, некой концепции, которая мы дальше следуем. Третий миф о том, что крипта и виртуальные миры на базе крипты, собственно, это и есть метаверс. Иногда называют off-chain и он chain я тоже буду пользоваться этой терминологией, то есть проекты, которые используют блокчейн-технологии, называются on-chain, а которые не используют, называются оф chain так вот, если некто создал виртуальный мир и прикрутил туда какую-либо технологию на базе он on-chain, ну, чаще всего это технологии, связанные с цифровой собственностью, например, Земля или какие-то объекты, либо же он-chain прикручивают экономику и способы взаиморасчета, либо же системы, которые позволяют каким-то образом коллективно управлять будущим конкретного виртуального мира. Но, собственно, что бы из этого ни было, ничего из этого не является фундаментально новым каким-то проявлением. То есть и цифровые активы, токенизированные, ну там, да, чаще всего сейчас это называют NFT. И цифровые платежные средства, и даже системы принятия решения через DAO они все были, и то, что их прикрутили к некоторому виртуальному миру, на самом деле не создает нового явления. Это виртуальный мир с криптой, да, с блокчейном внутри. И как бы, ключевой миф здесь о том, что это и является единственной возможной версией метавселенной. Ну, потому что децентрализация, потому что технология, которая позволяет людям, дескать, впрямую, владеть активами, но. Правда в том, конечно, на сегодня, что не так много людей в этих мирах присутствует, но об этом мы поговорим попозже. Итак, наш четвертый миф о том, что метавселенной являются современные игровые популярные миры. Ну, например, Fortnite, Roblox и другие популярные онлайн-игры. И, собственно, вот что эти игры — это и есть метавселенная. Особенно про это, конечно же, говорят владельцы этих платформ, вроде Тима Суини из Epic Games, который, да, в Fortnite, или Базуки из Roblox. Собственно, эти владельцы и пропагандируют, что их миры являются такого рода. Рода виртуальными пространствами на которых может быть построен вообще весь интернет будущего еще один популярный миф заключается в том, что любые проявления искусственного интеллекта, а сейчас мы их видим очень много, хайп вокруг генеративных нейросетей, GPT-3, очень активно нам показывает, что же на самом деле да, происходит в технологической области сегодня. Стоит сказать, что сами по себе технологии искусственного интеллекта генеративного, они также не являются каким-то вот полностью самодостаточным явлением, которым можно было бы назвать термином метавселенной. Это тоже какой-то из компонентов, который мог бы изменить будущее современного интернета, современных цифровых сервисов. И, наверное, мой самый такой частый любимый миф, это вот особенно любят этим грешить журналисты или ученые, которые не очень разобрались в теме. Они очень любят смешивать термин метавселенной с другими терминами вроде мультивселенная или медиавселенная, ну и вообще другие вселенные. То есть не делать какого-то особого различия между метавселенной и разного рода другими вещами, другими терминами.
1: Ванда, что ты знаешь о мультивселенной?
0: Здесь важно разобраться, что каждый из этих терминов является совершенно различным способом осмысления. Вот медиа медиавселенная или вселенная на базе медиа-брендов зачастую имеют под собой совершенно другой смысл, когда какой-то один медиа-бренд, например, персонаж или какой-то мир медийный, воплощается в разных форматах медиа. Вроде фильмов, сериалов, или, может быть, даже компьютерных игр, коротких вырезок, тиктоков или какого-то фанарта. Но вот это, собственно, то, что и происходит под медиавселенной. Медиавселенная же что-то нечто. Другое. И возвращаясь к тому, что говорил Марк, пытаясь свести вот все вот эти определения воедино, действительно, есть некий консенсус. То есть, казалось бы, что вот каждый из этих мифов по отдельности, он не может быть сведен к некой единой картине мира. На самом же деле, все эти мифы объединяются достаточно таким консенсусным прогнозом, и даже не прогнозом, а, может быть, определением, которое сейчас принимается большинством участников рынка. То есть, безусловно, огромное количество вот игроков, которые пропагандируют и продвигают свое видение, не договорились и не договорятся, но есть некий консенсус версии того, что можно на самом деле сказать о метавселенной. Если говорить очень просто то это буквально слова Марка, что Metaverse это некая следующая эволюционная система, некий образ будущего, того, во что эволюционирует современный интернет. И если говорить даже более конкретно, то во что эволюционирует современный мобильный интернет. Именно мобильный, потому что, грубо говоря, сегодня люди живут во многом именно внутри сервисов, построенных на базе мобильного интернета. Социальные сети, онлайн-банкинг. В основном все это сейчас сосредоточено внутри вашего смартфона. Точно можно сказать, что метавселенная будет многопользовательская. Точно можно сказать, что технологии иммерсивности, погружения, ну, те же самые VRR будут ее компонентом, и это будет, да, какой-то новый способ взаимодействия с информацией. Точно можно сказать, что машинное обучение, искусственный интеллект — это огромный еще один компонент, который должен делать метавселенную живой и настоящей. Еще мы можем тоже говорить про то, что инфраструктура, которая нужна для обеспечения, сетевая инфраструктура — это облачные технологии, CDN-сети, может быть, даже технологии облачного стриминга, типа Cloud Gaming. Безусловно, будут такими вот компонентами, на базе которого и должен возникнуть некоторый интернет будущего. Точно там будет огромное количество контента, точно там будет большой слой виртуальных миров и аватаров, потому что это тот самый интерфейс, через который мы не будем воспринимать метавселенную. В общем, точно можно сказать, что концепция метавселенной базируется на технологических достижениях, с одной стороны, а с другой стороны, помимо технологии есть еще и поведенческий паттерн. То есть, если посмотреть, как сильно поменялось поведение пользователей, например, за пандемию, насколько сильно мы начали немного потреблять цифровых продуктов в рамках локдаунов, можно понять, что вот этот поведенческий паттерн, он достаточно сильно сдвинулся даже, ну скажем так, для всего спектра людей, да, которые были вынуждены каким-то образом коротать свой досуг, например, да, в пандемии. А есть еще определенные такие категории населения, у которых еще сильнее этот паттерн был сдвинут даже до пандемии. Ну, я говорю здесь сейчас прежде всего о так называемой работающей молодежи, наверное, так правильно будет сказать, там, современные 22-25-летние молодые специалисты, которые, многие из которых уже росли и развлекались на базе трехмерных миров, вроде Роблокса или, там, например, Майнкрафт, это такие, да, конструируемые трехмерные миры. И вот сам этот факт, он уже меняет поведение, восприятие трехмерных миров, пространственных миров, как нечто такого естественного да, вот э, с чем можно работать ну так же как, не знаю, более взрослое поколение привыкло работать, например с плоскими документами или презентациями, а современный молодой человек вполне легко может представить какой-нибудь, не знаю, ивент вот в моем кейсе был, предложение сделать мероприятие в трехмерном мире просто потому что это легко, прикольно и даже какую-то выставку прикольно спроектировать уже даже на базе робокса подобное видение описала ну, несколько человек, но, наверное, самый популярный на сегодня является Мэтью Болл, эксперт, который описал метавселенную как вот такой образ будущего, технологический и поведенческий. Посмотреть это можно как на сайте Мэтью Болла, так и в книжке. Хочу здесь там сделать мини-рекламу книжки про метавселенную. Это все будет в подписи к подкасту или в видеоверсии, если вы смотрите это на YouTube. И хотел бы здесь да, отметить, что Мэтью Болл является вот тем самым экспертом, который на сегодня задает некий такой стандарт определения. Но не только зарубежными экспертами мы, собственно, богаты. Мой друг, партнер и коллега Кость Кичинский сделал огромную работу и также пробовал разобраться в терминах метаверс в том кто и через что пытается выразить эту идею и написал подробную статью ссылка на которую также будет внизу почитайте если хотите разобраться с определением это очень сильно поможет вам понять из какого спектра тем метаверс образуется и найти там скажем так тот терминологический аппарат или ту часть образа будущего которая относится именно к вашей сфере именно к тому чем занимаетесь вы и, собственно, с этим каким-то образом поработать. Вообще, как бы мы тут посмеялись с моим, одним из моих друзей, с Владимиром Стишкиным, что метавселенная такой, знаете, смешной, отчасти немножко футуристический, даже сильно футуристический образ, который, ну, можно сравнить с другими образами будущего. Ну, это, знаете, как уницше что человек где-то натянутый канат к некоторому человеку Но удивительно, что метавселенная как явление получила такую популярность, но между тем существуют же еще и другие образы будущего, ну, вроде там, концепции технологической сингулярной, да, когда речь идет о каком-то взаимодействии человека и компьютера, искусственного интеллекта с новыми интерфейсами. В общем, в этом образе действительно можно участвовать по-разному. И я призываю вас не пугаться вот этих вот летающих, знаете, жужжащих маркетинговых мух, а наоборот, просадить всех мух строго, значит, по своим котлетам и выбрать те направления, которые комплементарны, которые подходят вам в вашей сфере деятельности или в вашей сфере компетенции, и, собственно, мы немножко об этом сегодня еще и поговорим, для того, чтобы вы могли понимать, какие направления вам наибольшего всего подходят. Следующий вопрос, после того, как мы разобрались с тем, что же такое, да, я там кратко еще раз суммирую, что это некий образ будущего современного мобильного интернета, того, как это может выглядеть в перспективе, это набор технологических блоков, интернет, скажем так, который будет постоянным, постоянно действующим, иммерсивным, который будет поддерживать безграничное количество пользователей, ну, по крайней мере, желающих в едином синхронизированном состоянии, через какие-то иммерсивные новые среды, интерфейсы. Собственно, это и есть тот самый образ, про который сейчас чаще всего говорят, когда говорят про Метавселенную. Я еще так да, часто упоминаю про то, что очень странно говорить метавселенные во множественном числе, потому что Метавселенная как некий концепция, как некий образ, это наследник именно интернета. И мало кто говорит сегодня интернеты, и, ну, может, только самые непросвещенные люди в этом плане. Поэтому мы говорим метавселенная, обычно я говорю в единственном числе, понимая под этим ровно то, что это интернет следующего поколения. И как раз, как только люди слышат, что метавселенная – это некий образ будущего, некая концепция. Как только там, Марк про это рассказал, возникает вопрос такой, а как же потрогать эту тему? То есть, каким образом можно было бы ощутить метавселенную уже здесь и сейчас, а если вот и нельзя, то когда будет можно и что же это будет такое? И, в общем-то, конечно, вопрос и, наверное, миф, очередной миф, про который мы сейчас поговорим, в том, что метавселенную, как вот этот образ будущего мобильного интернета, сегодня потрогать практически не как нельзя. Ну, вернее, можно потрогать какие-то ее компоненты, которые, ну, в общем-то, можно называть метавселенной, можно не называть метавселенной. От этого особо ничего не меняется. Ну, то есть, каждый из компонентов, он там великолепен, вы не знаете. Вот, я уже упоминал виртуальную реальность, например, как некую технологию, которая популяризируется, активно развивается. Вот по последним сообщениям из слитого родмепа компании Meta порядка 20 миллионов Oculus Quest 2 продано. Это достаточно уже массовая платформа а для некоторых венчурных инвесторов цифра 20 миллионов инсталляционной базы 20 миллионов устройств является прям таким триггером того, что технология выходит на ну как бы из самых самых первых гиков на ранних последователей и что это как раз взлет технологию. или шлем PlayStation VR2 вот который вышел не так давно и на который огромное количество уже есть обзоров это действительно уникальное устройство там по своим технологическим характеристикам в части того, что в потребительском устройстве, возможно, в первом потребительском устройстве встроен трекер взгляда, отслеживание взгляда, и это позволяет реализовывать новые игровые механики и новые технологические механики в части оптимизации графики. В любом случае, какой бы компонент вы ни взяли, там, виртуальную реальность или искусственный интеллект, или современные технологии клауд-гейминга, или, не знаю, все, что связано с блокчейн-экономикой, nft все это очень круто само по себе, и впечатляет, как каждое явление, ну, как, как нечто новое. И если говорить про то, что можно потрогать, то, наверное, это как раз вот эти компоненты. Но при этом, опять же, да, повторюсь, вы вольны называть это метавселенной или не называть, но де-факто это не является тем финальным воплощением образа единой большой иммерсивной среды, постоянно синхронизированной между большим количеством пользователей. И я хочу сказать, что можно потрогать какие-то компоненты, но пока саму метавселенную, к сожалению, потрогать и прожить Жить нельзя. Второй вопрос. А если же, конечно, это вселенную потрогать нельзя, прожить нельзя, то как же на этом можно заработать? Ну, наверное, касаемо шутки, можно сказать, что на этом уже заработали писатели-фантасты, на этом уже заработали журналисты, блогеры и достаточно большой пласт мошенников, которые, ну, скажем так, продают различного рода цифровые активы, которые не стоят тех денег, за которые их берут. На этом заработали и ряд стартаперов, хотя в основном зарабатывали мошенники, которые, собственно, продавали позапрошлогодний снег инвесторам под видом чего-то нового. Когда Марк анонсирует переименование своей компании, конечно же, огромное количество инвесторов бегут в эту тему без оглядки, не видя, что стартапы, некоторые стартапы предлагают им совершенно какие-то прошлые, прошлогодние идеи, которые не, не очень-то далеко ушли от Second Life. А. И, скажем так, вот эти все люди, они уже так или иначе в плюсе. Кто же сейчас зарабатывает на метавселенной? Можно сказать, что сейчас в моменте отрезвления, безусловно, огромный блок заработка идет в сторону экспертов, консультантов. За прошлый год вышло огромное количество отчетов от самых разных компаний. Тот же отчет про цепочку добавленной стоимости от компании McKinsey, которая рассматривала метавселенную уже с позиции, скажем так, пользы, которые она может принести пользователю, и слоев, на которые можно разложить метавселенную как на некую компонентную базу. В общем-то, эксперты, консультанты, директора по стратегии, директора по инновациям, те, кто умеют разбираться с совершенно новыми темами, понимают, где здесь есть зерна, здравого смысла, а где просто летают маркинговые мухи. Эти люди, безусловно, в настоящий момент, наверное, являются тем действительно фронтиром, который зарабатывает на этой теме. И не сказать, что это что-то плохое, такого рода эксперты, в принципе, я к ним себя, безусловно, причисляю. Такого рода эксперты позволяют сэкономить большое количество денег инвесторам, и я уже неоднократно консультировал проекты по тому, куда им развиваться в концепции метавселенной, или ко мне достаточно часто приходят инвесторы с запросом дать обратную связь по тому или иному проекту, и стоит ли им давать денег, и почему да, или почему нет. Собственно, вот это те, кто зарабатывают на метавселенной сегодня наверное больше всего. Кто же будет зарабатывать на метавселенной? Безусловно, больше всего будут зарабатывать те, кто предложит новые продукты. Под новыми продуктами я прежде всего подразумеваю те новые темы, которые будут создавать стартапы и корпорации. Это и направления, связанные с виртуальной реальностью, и с машинным обучением, и с инфраструктурой вычислительной И с сетевой То, что будет между собой пересекаться Развиваться, это и будет теми новыми Точками заработка, которые будут с одной стороны Достраивать концепцию и этот Образ будущего, с другой стороны Они же будут прямыми выгодополучателями Возможно даже такими Знаете, участниками рынка Которые предлагают новые бизнес-модели Или какие-то новые продукты Собственно, это те, кто будут зарабатывать в ближайшей Перспективе, потому что сейчас Огромное количество компаний, так или иначе смотрит на концепцию метавселенной как на некую такую знаете свою продуктовую стратегию то есть да мы сейчас делаем аватаров или делаем конструктор для аватаров но в перспективе этот конструктор должен быть интегрируемый, ну например с большим классом виртуальных миров или эта технология должна быть интегрируема с виртуальными мирами, потому что без виртуальных миров, это строго говоря в массовости может быть никому и не нужно, или масштабирование допустим технологии аватаров, без виртуальных миров, оно будет достаточно ограничено в каких-то узких кейсах. И если вам интересно понять, какие есть гипотезы, в которые можно копать, если вы, например, разработчик, или вы технологический предприниматель, или вы представляете продуктовую или технологическую студию внутри корпорации, а может быть вы директор по стратегии, или директор по инновациям, кто бы вы ни были, если вам эта тематика интересна, дайте знать мне в комментариях, напишите, пожалуйста, какие темы вам интересны, и я буду рад пригласить гостей в наш подкаст для того, чтобы детальнее поговорить с разработчиками о том, какие конкретные направления в области, может быть, не знаю, сетевой инфраструктуры или в области тому, чему посвящен наш подкаст. Это виртуальной реальности, вам могли бы быть интересны. Это первое мое предложение. Ну, а второе мое предложение безусловно, посмотреть на коллективный труд, который называется Корпверс. Это коллективное бесплатное исследование, которое мы делали совместно с Катей Филатовой и Костей Кичинским, которое посвящено тому, какие гипотезы уже с какими примерами есть в сфере корпоративных, скажем так, процессов, которые могли бы помочь уже сегодня корпорациям приблизить метафосеризм с одной стороны, а с другой стороны Получить какие-то конкретные эффекты Я тоже оставлю ссылку на Корпверс В приложении к подкасту Поэтому можете смело посмотреть Это не самое простое чтиво Я хочу вам сказать, но это крайне интересное чтиво А если вам будет скучно Читать введение, вы можете сразу непосредственно прыгать к этой карте Или к конкретным гипотезам И смотреть те сценарии, те юзкейсы Которые мы сформулировали Потому что это то самое мясо Те самые призы знаки проявления образа будущего, которые есть уже сейчас и которые подтверждены какими-то пилотными примерами и которые вы можете, в принципе, взять как некую основу для того, чем вам заниматься. Для того, в какую сторону должна идти ваша компания, если вы представитель, например, корпорации. Какие продукты вы могли бы делать для, скажем так, будущего делать сегодня, чтобы зарабатывать в ближайшем будущем. Вот, собственно, этому и посвящена карта корпоративной метавселенной. Очень рекомендую вам ее посмотреть. В общем, как вы могли понять, путь заработка в метавселенной очень непрост. Даже со стороны это звучит достаточно странно, да, заработали уже фантасты, заработали блогеры, сейчас зарабатывают эксперты. Но еще я хотел бы поговорить о таком аспекте, а почему это сейчас, ну, скажем так, не зарабатывает и не взлетает. Ну, с одной стороны, я уже говорил, что во многом, если к метавселенной относить, ну, просто огромный спектр цифровых продуктов, ну, безусловно, цифровые продукты сейчас зарабатывают, эволюционируют, ну, и тогда можно сказать, что метавселенная уже Зарабатывает. Но если говорить все-таки про совершенно новые проявления, ну вот вроде тех виртуальных миров, которые, например, создают на базе блокчейн-технологий, очевидно, что такого рода технологии сейчас не взлетают. На самом деле, это очень частый вопрос, который ко мне приносят венчурные инвесторы, показывая какой-то конкретный виртуальный мир. Ну, как бы вопрос о сомнениях, а может ли этот виртуальный мир зарабатывать. И вот те самые виртуальные миры, ну, например, там разного рода такие прообразы децентраленда, какие то веб Web3D миры, какие-то базируются на VR, но их объединяют, на удивление одни и общие, скажем так, типичные ошибки, которые не позволяют этим мирам взлетать.
1: Думаю, не взлетит, тяги не хватит
0: самая первая причина, что в этих виртуальных мирах, ну вот вроде Децентралэнда, достаточно скучно проводить время. То есть да, вы попадаете в некий трехмерный виртуальный мир, у вас доступен спектр каких-то простых функций, вроде там побегать по этому миру, посмотреть на какие-то объекты, но зачастую, если сравнить этот виртуальный мир, например, с онлайн играми, он бесконечно скушен. То есть, ну это ну что-то на несколько минут, может быть десятков минут, но пользователи не приходят в этот мир повторно, потому что Миры задизайнены крайне неинтересно. Они очень редко используют игровые механики и даже те механики, которые они используют, зачастую никому не интересны. Поэтому это самая первая ключевая проблема, что присутствовать в этих мирах пользователям ну просто скучно. Вторая проблема – некоторые из миров делают попытки затащить в свой метаверс, да, в свой виртуальный мир, как они это называют, новых пользователей. Для этого делают вливание рекламных бюджетов, либо просто в покупку трафика, либо в приглашение каких-либо селебритис на свою платформу. Ну, в общем, способов маркетинга таких миров масса, но это тоже не позволяет платформе взлететь. И опять же, мы возвращаемся к первой проблеме, потому что пользователь, который придет на какой-то спецпроект, ну, вроде… Там, послушать какого-то диджея, поучаствовать в каком-то рейве или который придет на какую-то крутую выставку единократно да, ну, от каких-то крутых организаторов, скорее всего, у него не будет того самого желания туда вернуться еще раз. Ну, потому что диджей это какое-то некое ограниченное количество времени. И вот этот вот retention, то, на чем держатся вообще все сервисы, да, возвращаемость пользователя, Причины и желания пользователей вернуться. Вот с этим тоже на платформах все плохо. Мы возвращаемся к тому, что на платформах очень часто скучно. То есть там в целом пользователям мало есть что делать. Безусловно, есть интересное очень исключение Ну, там, вроде того же VR-чата, который, да, стал таким феноменом своего рода присутствия людей, как некого социального такого иммерсивного пространства. Но по большей части миры не взлетают именно из-за того, что там скучно и нечего делать. И третья проблема, почему такие виртуальные миры не взлетают. Проблема в том, что экономика этих миров напрямую связана с людьми. Ну, представьте себе, что вы продаете землю в реальном мире, и ваша земля будет, стоимость ее напрямую зависеть от того, насколько это близко, например, к центру крупных городов, от того, насколько эта земля может быть полезно использована для большого, например, количества людей. И вот этот показатель людности, ну, скажем так, или некой приоритетности полезности этой земли, он и является ключевым. И когда мы говорим про виртуальные миры, например, которые не могут удержать, ну, то есть, скажем так, они не владеют вниманием пользователей, которые бы, ну, например, видели Землю, видели объекты, не знаю, даже рекламу на базе этих виртуальных пространств. Оказывается, что вот вся эта экономика, которая базируется на базе стоимости Земли, на базе каких-то процессов обмена, она не срабатывает. То есть, если говорить еще проще, что нет людей, нет их внимания, соответственно, нет и денег вокруг этого, потому что, ну, кому нужны застроенные пространства, это, как, знаете, как пустырика, как пустые города они не нужны никому они строго говоря ничего не стоят именно поэтому тематика виртуальных миров которых называют метавселенными на базе блокчейна или без блокчейна они практически обречены именно из-за причин которые я обозначил выше Так, мы с вами поговорили уже об определении, мы поговорили о ключевых мифах, мы поговорили даже почему не взлетают некоторые из направлений Метавселенных, но самый, наверное, большой вопрос и ценность, которую я мог бы вам дать сегодня, это какое направление внутри Метавселенных является таким новым королем, да, кто сейчас в таком фокусе внимания и какое направление Метаверс является наиболее приоритетным, за которым интересно наблюдать и на котором следить. И я здесь, конечно, не буду очень оригинален, но одно из самых перспективных направлений, за которым интересно следить, это генеративные нейросети Безусловно, вы уже видели Гарантированно, если вы слушаете мой подкаст Вы видели, а возможно и пользовались Различными нейросетками, вроде ChatGPT, или может быть вы пользовались Генеративными нейросетками в сфере графики Вроде DALI, или Journey Stable Diffusion, возможно И это очень интересное направление Вот в каких ключах. Во-первых, Генеративные нейросети, которые генерируют Текст, это собственно те самые Технологии, которые могут быть активно Интегрированы в различные диалоговые интерфейсы Скажем так, в аватаров, если совсем уж просто сказать Которые виртуальные миры, собственно, и населяют Помимо реальных пользователей, да, там могут быть и будут аватары Сервисы, представленные в виде этих аватаров Поэтому очень внимательно стоит следить за разработками в этой сфере Вторая и вторая тема большая, это то, что касается генерации графики Прямо сейчас генерация картинок, двухмерных изображений Она уже достаточно на высоком уровне развития Этим уже пользуются художники Конечно, я всегда удивляюсь, когда современные дизайнеры, там, некоторые даже не слышали еще про эту технологию. Это прям удивляет, насколько неравномерно проникает технология. Но я хотел здесь сказать про некоторые технологические ограничения в том смысле, что генеративные нейросетки, которые генерируют изображение, уже делают это очень круто. Но при этом это двухмерное изображение. И это даже не динамические. То есть это не видеоролики. И технологии развивается, безусловно, вот в сферу создания видеороликов. Возможность создавать видеоряд, а не одну картинку на базе какого-либо запроса. Достаточно тяжелые пока задачи, есть ранние прототипы, но есть и еще следующий некий задел сложности, за которым я вам предлагаю активно следить. Это генеративные нейросети, которые смогут создавать не просто двухмерные объекты, но трехмерные объекты и даже целые сцены. Дело в том, что если представить себе любой из кейсов уже воплощенной метавселенной, вот тот самый образ будущего, про который мы говорили, мы понимаем точно, что это... В любом случае, огромные виртуальные пространства. То есть, это виртуальные миры, ну, даже если мы говорим просто про цифровой слой вокруг земного шара, вокруг городов, помещений. Просто представьте, как много здесь объектов уже есть, которые нужно оцифровать, а как много еще объектов нужно создать заново. И это мы не говорим про то бесчисленное количество виртуальных миров, которые могут быть не привязаны к физическому пространству. В общем, метавселенная это про огромное количество виртуальных пространств, которые нужно заполнять. И вот заполнение этих пространств современными силами 3D дизайнеров, например, это очень сложная задача. Мы буквально недавно говорили про это как раз с Константином на Касперский техтолкс. Я хотел сказать, что алгоритмы, которые позволят создавать 3D объекты, виртуальные пространства, а возможно даже, знаете, и 3D сценарии своего рода игры или мини-игры, некие экспириенсы, в которые вы хотели бы проживать или которые разработчики хотели бы вам показать, это ровно то и есть, зачем сегодня нужно следить. Потому что генеративные сетки непременно будут попадать в концепцию метавселенной и составлять там такую, знаете, наверное, производственную мощность. Завершение. Я, наверное, хотел бы сказать еще одну вещь, за которую нужно следить. Очень часто, да, вот в продолжении темы, что потрогать, спрашивают, а когда же произойдет такой же вот дисропт, как и в генеративных нейросетях, когда же метавселенная станет настолько заметна обычному пользователю, что ее невозможно будет игнорировать? Ответ на самом деле достаточно прост. Ключевым, на мой взгляд, ограничителем в метавселенной на сегодня, 17 месяцев спустя от анонса марка этой хайп-темы, все еще остается гарнитуры дополненной смешанной реальности, которые могли бы в каком-то постоянном и понятном режиме, ну скажем так, гарнитуры условно очки до полной реальности, которые могли бы носить целый день и они могли бы заменить вам смартфон множество экранов, вообще в целом трансформировать то, через что вы работаете и воспринимаете цифровые продукты. Пока, к сожалению, очки дополненной реальности это тема для отдельного большого выпуска. Это достаточно сырая технология все современные разработки все еще не позволяют ходить в них по улице, и тем более целый день. Но это то, зачем тоже стоит следить. И предтечей, безусловно, всех этих очков до полной реальности являются очки виртуальной реальности. И я думаю, мы еще не раз поговорим о текущем прогрессе VR-очков и ar ER очков Поэтому это второй момент, за которым нужно следить: генеративные нейросети и очки до полной реальности то, что приведет нас в метавселенную, про которую говорят фантасты, про которую говорит Марк, и которую так сильно желают различного рода технологические гики. Ну, вроде меня. И я хотел сказать, что, знаете, ну, как бы в финале технологии и такие образы будущего Вроде метавселенной Ну, если верить различным родам аналитиков У них достаточно длинные горизонты, безусловно Тот же там хайп-цикл Гартнера Если не ошибаюсь Предрекает метавселенной воплощение Ну, скажем так, выход на плато продуктивности В горизонте, может быть, там, 10 лет Это достаточно длинные временные горизонты И на их протяжении мы еще Увидим множество экспериментов Множество заходов Направления, которые даже Представить сейчас невозможно Но это действительно очень интересный путь и Я предлагаю вам за ним следить И вы также будете удивляться Как многие из технологий, про которые мы сегодня Говорили, вроде массовых онлайн Игр, или виртуальной реальности Или нейросетей, или блокчейна Будут плавно сходиться В новый единый мир, который собственно И станет той самой метавселенной о Которой был данный выпуск И о которой так много все говорят на сегодня, наверное, можно завершить И зафиксировать эту тему Я к ней, безусловно, буду возвращаться Еще неоднократно, но Говорить о каких-то ключевых вещах Мы уже не будем, ну потому что Они понятны. Образ будущего Безусловно, никакие из современных Пока технологии не являются Метавселенной конкретной, но являются Ее ростками И в не таком уж далеком будущем Мы будем видеть эволюцию, а возможно И дизрапты в виде Ярочков, в виде технологии ингенерации пространств под пользователей и это будет нам сильно помогать подписывайтесь если вы еще не подписались ставьте мне лайки пишите комментарии относительно тем которые вам интересны я очень рад что мы начали этот второй сезон и будем чаще встречаться ныряйте почаще пользуйтесь виртуальной реальностью с вами был алексей калинчук пока